Odisseo, viaggi, escursioni e altre forme di nomadismo. Prima puntata, via Francigena da Monte Fiascone a Viterbo. Ebbene sì, mi appresto a percorrere gli ultimi 100 km della via Francigena, da Monte Fiascone a Roma. Racconto ora la prima tappa, quella che va da Monte Fiascone a Viterbo. Arrivo a Monte Fiascone un sabato pomeriggio con un autobus sostitutivo sulla linea Attigliano-Viterbo. La stazione di Monte Fiascone si trova nella frazione di Zepponami dove si trova anche il bed and breakfast e i tulipani olandesi dove soggiornerò la prima notte prima di partire per Viterbo. Il bed and breakfast è gestito da due simpatici e soprattutto gentilissimi olandesi che per qualche strano motivo hanno deciso di trascorrere la loro vita nella Tuscia. Il borgo di Monte Fiascone sorge su una collina con una splendida vista sul lago di Bolsena. Il centro storico di Monte Fiascone è estremamente affascinante ed interessante. Consiglio di eh, visitare la Rocca dei Papi, ingresso a pagamento, e di salire sulla Torre del Pellegrino, dalla quale si gode una magnifica vista sul lago di Bolsena e tutta la piana di Viterbo. Consiglio anche una visita della Basilica di San Flaviano dove si trova la tomba del nobile De Fuc. La leggenda vuole che morì per aver bevuto troppo vino di Montefiascone, un vino particolarmente buono. La sera prima di partire mi recco presso il ristorante Tomato nelle vicinanze del bed and breakfast i tulipani olandesi dove ho modo di apprezzare la, la pinza la pinza è una specie di pizza però realizzata secondo la tradizione della, dell'alto lazio e devo dire che è stata un'esperienza gastronomica estremamente piacevole ma veniamo poi al cammino vero e proprio al mattino seguente dopo una robusta colazione parto alla volta del sentiero della francigena percorro un breve tratto di via cassia minerpico su un sentiero che porta ad una collina nelle vicinanze di Zepponami e vedo finalmente il basolato dell'antica via Cassia. Ebbene sì, i primi chilometri della via Francigena si percorrono proprio sul vecchio basolato della Cassia Antica. Una grande emozione. Ripenso al fatto che per esempio Carlo Magno probabilmente calpestò quel tratto di strada per raggiungere Roma per essere incoronato imperatore. Sono soltanto alcuni chilometri, ma ricchi di emozione e di nostalgia. Lasciate alle spalle le ultime case delle frazioni di Monte Fiascone, il sentiero della via Francigena si trasforma in un'ampia strada di terra battuta. Purtroppo il maltempo ha compromesso in alcuni casi il fondo stradale, quindi ci sono grosse pozzanghere e a volte si fa fatica anche a proseguire. Raggiunto un grande cavalcavia, il sentiero abbandona la ferrovia e prosegue sulla destra, dove inizia una salita di qualche chilometro, che rappresenta uno dei punti forse più difficili dell'intera tappa della Monte Fiascone Viterbo. Difficile per modo di dire, perché comunque la salita non è particolarmente ripida. Si rimane, diciamo così, per un paio di chilometri ancora in quota, poi il sentiero scende, scende in mezzo ai campi coltivati, in mezzo alle fattorie. Ad un certo punto vengo affiancato e superato in tromba da da una persona che guida un monopattino elettrico. 
Mi chiedo come possa procedere con quella velocità su un terreno fangoso per le piogge e puntualmente dopo un paio di chilometri ritrovo questa persona al, sul bordo del, del sentiero intento a pulire le ruote del, del monopattino dal fango che si era accumulato. Mi racconta di essere partito una settimana prima da Milano e che vuole raggiungere al più presto Roma. Riprendo il cammino che si svolge sempre in pianura in mezzo ai campi. Si avvicinano le terme del bagnaccio, terme all'aperto già famose ai tempi dei romani e degli etruschi. Pochi metri prima di arrivare proprio a queste terme sento sfrecciare al mio fianco il monopattino elettrico e la persona mi saluta baldanzosa indicandomi che Viterbo è vicina. Entro alle terme nel bagnaccio, per i pellegrini l'ingresso è gratuito e consumo un cappuccino ad un prezzo che dalle mie parti sarebbe veramente irrisorio. Comincia purtroppo a piovere, riparto sotto una pioggerellina e percorro l'ultimo tratto in mezzo ai campi prima di arrivare alla periferia di Viterbo. Devo dire che raggiungere il centro storico di Viterbo non è semplice, nel senso che il traffico è abbastanza intenso e non posso definire la zona industriale di Viterbo o comunque le prime case di Viterbo eh, proprio a misura di pedone. Comunque riesco a raggiungere Porta Fiorentina e ad accedere al centro storico. Dopo qualche ora di cammino raggiungo finalmente Piazza del Plebiscito. Il centro storico di Viterbo è veramente una meravigliosa scoperta. Palazzo dei Papi, il quartiere del Pellegrino, sembra di ritornare indietro negli anni o meglio nei secoli. Palazzi splendidi perfettamente mantenuti. Non mi, non mi sarei mai aspettato una città così bella, un centro storico così attraente. Pernotto nel Bed and Breakfast, centro storico di Viterbo, che si trova vicino a Piazza del Prebiscito in un bellissimo palazzo antico. Se volete mangiare qualcosa di veloce potete andare alla piadineria in piazza del Pelbiscito che ha delle ottime piadine anche con combinazioni molto interessanti. Ora non resta che riposare in attesa della seconda tappa da Viterbo a Vetralla.